0: avsnitt 50 för fan. Är det mm. det? Fan vad fint. Mm -hmm, mm. Uh... Du sitter väl på Globen antar jag?
1: <laughs> ja, det är därför Ekar som helvete.
0: <laughs> är det ett så lite nytt grepp? Uh, vi spelar in avsnitt 50 ja. på Globen, fast jag är bara med på länk. Det live-podd.
1: liksom för <laughs> det står sitter... noll människor i Globen.
0: <laughs> och du sitter där ensam i mitten och typ och så sitter jag här. Jättefint, ju. Det är ju ja. en installation faktiskt, lite Ja, jag tycker vi jag jobbar med installationer. Ja. Hålla nollan i globen och så vidare. Som Tommy Nilsson sa när han fick noll poäng i finalen <laughs> på globen. Det är inte alla som har hållit nollan i globen.
1: I'm on the left of course, more left than middle. I believe in the welfare state, I'm not privately insured. I would never vote for a party because they promised to lower the top tax rate. My political understanding is this. If I am doing well, I want others to do well too. If there's something I will never do in my life, it is vote for the right. Hej Johanna Trondén!
0: Hej! Vilken generisk Simon Bank-prata.
1: Mm, det blev väl lite så. Eh, och det är jag glad att du tycker för att det var faktiskt inte jag som sa det överhuvudtaget.
0: Det har varit jättekonstigt om du hade behövt uttala dig om detta på engelska.
1: Mm, fast jag vet inte. Det kanske hade nått, nått en yngre publik på det sättet, det vet jag vet inte. <laughs> Just det. Det där är eh, generiskt Jürgen Klopp ett citat ur den här boken som Rafa Honigstein, tysk gjorde med honom och om honom häromåret Jaha eh, Aktualiserat såklart eh, just i veckan eh, med tanke på valet i England som ju inte gick så jättebra för, för Labour och vänstern så att säga
0: <laughs> För Liverpool, jag trodde jag skulle säga
1: Nej, för Liverpool går ju allting väldigt bra eller det gick, ja. valet gick ju också uselt för Liverpool med tanke på jag att är
0: det. Att de är sossar ändå?
1: Ja, de är ju en en helt isolerad liten enklav som någon sa, en professor i Liverpool sa att It's the socialist republic of Liverpool, the citadel it's Corbynista land Det är ju så, alltså förut har ju typ Lancashire och så varit, alltså det har varit ett där uppe i norr ett, ett bälte av vänsterröstande områden, nu är det i princip bara Merseyside kvar där där man fortfarande då röstar enbart Labour i princip. Eh, och det finns någonting intressant och fascinerande i det där att eh, det kom en undersökning för något år sedan. Eh, jag tog del av när jag var och skrev om Liverpool mot Roma Champions League. De har man precis kommit då. Eh, där man visade hur i spåren av finanskraschen eh, och kunde också visa då vilka områden i. I Storbritannien som hade tagit den absolut tyngsta smällen efter finans, den globala finanskraschen. Mm. Eh, och det var ju då naturligtvis de områden som redan var allra fattigast. Eh, allra värst då Liverpool och Barnsley. Där man då mm -hmm. skurit väldigt mycket i den sociala budgeten eh, de senaste under hela tio-talet egentligen. Då. Eh, så där så är man ju rotad just i den här. Jag vet inte om det är socialismen, i alla fall en vänster, vänstertänkning. Så att Joey Barton också i veckan var ute, och, som är nu är, är tränare ju, ute och sa att, eh, ja, därifrån jag kommer, alltså i liverpool det att rösta höger är helt enkelt inget alternativ.
0: Alltså det är otroligt lokalt förankrat där. Eller, det är, vi pratar ju mycket om identitetspolitik och hit och dit, men jag tror att, mm. känner man liksom Storbritannien, jag som hängde ihop med en skottim i några år, i mm. min ungdom, som verkligen var från också det, vet, största eh, miljonprogrammet i Europa, tror jag, faktiskt. Det mm. som ligger, eh, ja, i ett område som heter Castle Milk i Glasgow. Och, eh, ja, men, katolsk bakgrund, liksom, de, och så vidare. så alltså, det hela, hela hela kittet. Då håller man på Celtic och man hatar, alltså man är uppvuxen med att hata Margaret Thatcher och det är, alltså det går inte ens så, det är lite klyschigt att säga, det kommer med modersmjölken, men det det finns, liksom inga, det finns nog nästan ingenstans i Europa som det där är så extremt identitets- förankrat som i som i Storbritannien helt enkelt. Nu har ju det vänts över helt på ända i det här valet, men, men ändå.
1: Ja, det är därför som Liverpool, om man ska återgå lite mer speciellt och som just som undantaget, att där har det inte vänt. Överallt, annars har det ju mm. sådana här oerhört labour eh, laborområden som har då hoppat, hoppat av det, det skeppet och gått över den mm. andra sidan. Eh, där du, du pratar med identitet och så och Thatcher-hatet i, i Glasgow eh, ännu tydligare klart i, i Liverpool med, inte minst med, med Hillsborough-katastrofen eh, mm. som grund med eh, en industri som har, har kraschat då med, eh, med då just de här nedskärningarna de senaste tio åren och så intressant du pratar med identiteten där med eh, känslan man hade när just Jürgen Klopp kom till Liverpool var ju att det var, det var perfekt han har själv sagt att jag, jag tänkte när jag jag skrev på för på att det var liksom en match made in heaven. Mm. Men jag underskattade till och med hur mycket det var så. Mm. Och Det är så fint att det, att det även är rotat i någon form av, av syn på hur världen, hur världen ska se ut, inte bara hur fotbollen ska se ut.
0: Ändå så måste jag invända lite, för att senaste tiden har han ju varit väldigt. Han har ju ändå varit lite defensiv i de här frågorna. Dels har han ju sagt att, att ja, men nu i veckan, så när de ska åka och spela klubblags-VM i. Katar. Mm. Ja, så sa han att jag, jag förstår inte. Jag tycker inte att det är rimligt att ställa politiska frågor liksom till, mm. till spelare och tränare. Och han har också sagt tidigare under hösten, tror jag, att man får väldigt mycket frågor om politik som fotbollstränare i England. Och jag är inte så särskilt politisk. Mm. Ehm, och det går ju lite emot, men det kan ju hända att man undviker det då i en, på en presskonferens situation, för man presskonferenssituation? Ja, jag, jag, ja, jag, köp, jag
1: köper det helt alldeles för jag tycker att det är, att det är också situationsanpassat någonstans och att man får skilja på det som är en politisk fråga och det som är en ideologisk fråga och det är mest grundideologin det är klart att det finns eh, på Enfield finns det 50 000 åsikter om, om politik men att man ändå någonstans väldigt mycket är rotade brett rotade i en, en ideologisk hållning då, alltså ända sedan Bill Shankly pratar om, om sin sorts socialism då, sin som var just det att eh, i fotboll hjälps man åt och eh, att det, det är hans sätt att se på, att se på både på fotboll och på, på livet och där mm. tror jag att, att Klopp inte skulle ha problem att prata däremot så kanske han inte vill eh, dagen före viktiga matcher då prata om, om eh, en, en specifik polisk fråga i, i Katar kanske
0: Men om han nu vill, han säger då att jag vill att, att om, det går, om det går bra för mig vill jag att det ska gå bra för andra då tänker mm. man så här: vill det att det ska gå bra för Everton mm. <laughs> eller Tottenham när de spelar Champions League final till exempel. Hur, hur långt sträcker sig den viljan?
1: Ja, du tänker också Tottenham i, i relation till, till Labours problem, antisemitism och så vidare.
0: Ja, det kan man ju tänka sig, precis. Du får passa eh. in
1: den som en, som en mini-parentes mini då. Helt från det blå, apropå Tottenham. Ursäkta, men de får med i den här veckan igen. Jag har pratat förut om... Om just antisemitismen och det lite så flyktiga eller flytande förhållningssättet som Tottenham som supporter, supporter kollektiv har till the Y-word, alltså JIDS eller gid Army och så vidare. Jag tror jag berättade då också att de har gått ut med en stor gallup till alla sina medlemmar just hur tänker ni kring Y-ordet, hur tänker ni kring använda det av jids? Mm, det det. Jag gjorde ju då för hur jag själv tänkte att Jo men jag kan absolut använda, jag har varit en av de som står och skriker jidarm eller på, på läktaren. Eh, samtidigt som jag då, när jag ska fylla i gallupen, kom fram till att upplevde att det här kan vara ett kränkande begrepp. Ja. Skulle du använda det utanför fotbollskontexten? Nej. Eh, skulle det påverka dig om du visste att, eh, att det finns... Eh, Judar som upplever det här som ett kränkande och problematiskt begrepp. Ja, det skulle det. Eh, och att man stod som liksom och svävade så. När då resultatet kommer i veckan eh, ett utskick då från, från klubben och visar sig att det är exakt så som en väldigt stor majoritet av supporterna ser på det. Mm. Att man, använder man ordet? Ja. Tycker man att det är problematiskt? Ja. Ska man använda det utanför en fotbollskontext? Absolut inte i de flesta fall då. Okay. Eh, det, det, alltså Det säger så mycket om just prob prob problematiken som finns kring kring fotbollskontexten och supporterskapet och så. Just det.
0: Eh, också Jag...
1: speciellt, förlåt, eh, att man såg att det fanns en stor linje att yngre supportrar tenderar att använda det väldigt mycket mer eh, vilket man då får förmoda också är supportrar som inte har är rotade i erfarenheten av, av antisemitismen på läktarna på, på samma sätt som de, de som kanske var på 80- och 90-talen då. Eh, men man är mer... Eh, ja. –identitetslåst kring en, en så här gemensamt formulerad supporter. supporter var kanske den äldre generationen ja, det, det, är är det är en
0: etikett mer än någonting ja. annat. Det är
1: en etikett mer än någonting annat.
0: Jag hade ju förmånen att dela fotbollstudio med Erik Torsett oh. –här om veckan.
1: I love Eric the Viking, Erik the Viking loves me– –som man har på <laughs> 80-talet.
0: Just det. Eh. Målvakt i Tottenham i många säsonger på 80-90-talet. Ja, och IFK i... Göteborg. Och IFK. Det är en bra ändå utveckling. IFK Göteborg, Tottenham och sen liksom sluta där mm. på något sätt. Mm. Och
1: sen tv-studio med Johanna igen.
0: Ja, tack. Det var, det var, det var liksom, du var tvungen att säga det, kan man säga. Eh, han berättade i alla fall i lite förbefarten att eh, de hade ropat då bland annat... Något i stil med Erik är vår omskrivna målvakt. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Circumcised keeper. Ah, ja, det,
0: det var kanske. Okay, här, här hade det varit bra om jag hade kommit ihåg exakt vad han sa. Men det var nog, eller om det var i alla fall hela, våra, hela truppen då, att, Men det var no, liksom någon sån ramsa som gick. Mm. Uh, och det fick man liksom då uh, tolka det någon som leva med på något sätt. För att det ingick i hela den uh, jidd-identiteten eller den judiska identiteten. Ja oavsett huruvida det här stämde eller inte, frågar ju då inte. Men att det finns ändå väldigt många sådana, det är inte bara liksom den här stora frågan som du ställer eller som de ställde i den här enkäten då, om JID eller inte, utan även liksom massa andra associationer och ja, accessoarer nästan som förknippas med judiskhet. Ja, jag vet inte, intressant erfarenhet kanske.
1: Gud ja, det finns så mm. speciellt också, vet ni varför just målvakter tenderar att få den sortens eh, eh, politiskt laddade, om man kan säga så, identitära ramse sig. Det förstärker bilden av de som, som sportens solitärer. Jag tänker på Arthur Boruts i, i, i Celtic, som ju kommer in väldigt lätt från, från kanten så att säga i hela det eh, religiösa Glasgow-kriget. Han hade ju ramsan, O oh Arthur Boruts, the holy goalie, he hates the huns. He blessed himself at Ibrox and the Huns went off their nut. his off his fucking rocket and sings God bless the Pope, tror jag. Mm. Mm. Uh, ja, Målvakter ska ha det.
0: <laughs> alltså, nu pratar vi ändå lite om Jürgen Klopp. Och jag har liksom en fråga som hänger lite i luften kring Jürgen Klopp som inte jag har fått in på något bra sätt. Uh, det här är din men, chans? Ja, det här är min chans. och uh, Jag hänvisar helt och hållet till uh, Wikipedia. Fliken Privatliv- Mm. Klopp är Sedan oklart år Gift med sin fru Ulla Har en son född 1988 I ett tidigare äktenskap Klopp är uppvuxit i ett litet samhälle i bergsområdet Schwarzwald i sydvästra Tyskland Klopp har en examen i sports science Vid Franks universitet från 1995 Där han skrev sin examensuppsats Om Gång <laughs> Aha. No further questions, your honor. Och så vidare. Han
1: gillar vad det är han är besatt av och gång alltså.
0: Vet du något om detta?
1: Nej, men alltså, jag vill ju veta allt om detta.
0: Jag vill också veta allt om det. Vad jag fanns det? det är...
1: Folk från om Katar till honom för. Det är ju en mm. otrolig waste med, med utrymme. Ja utrymme.
0: Jag jag är helt och jag har verkligen försökt och det finns bara någon liten sån... Eh, det finns någon liten referens på tyska som jag inte ens tror handlar just om gången- utan bara kanske hans eh, tid på universitetet. Eh, ja, det är så otroligt eh, jäckande på alla sätt. Du, ska jag ta det... på
1: mig att försöka jobba fram- hans examensarbete på något sätt? Ja, tack. Det Gärna. kan vara också 20-20 nyårslöfte. Eh, jag ska jobba fram- Jürgen Klopps examensarbete om, om gång.
0: Och sen så vill jag ändå att du citerar- någon form av konklusion- på ja. tyska.
1: Ja, den kom på tyska- Mm -hmm. En gång är ingen gång och så
0: vidare. Det har ju liksom blivit Brexit på något sätt sen vi hördes sist. I alla fall så mm. har ju det brittiska folket talat med en majoritets tunga, som säger <laughs> Boris, get Brexit done.
1: Inte att förväxla med kärlekens tunga.
0: Nej, precis. Det var inte att plura. Mm. Ehm, och det är intressant också av många skäl. Alltså Eftersom vi har haft Brexit på näthinnan sedan snart är det väl fyra år som det liksom har varit den stora inrikespolitiska frågan. Och den har ju rört fotbollen och fotbollen har oroat sig eller ja, förväntat sig olika saker och detta. vi vet fortfarande inte riktigt vad som händer med, med antalet utländska spelare och, och hur det blir för liksom klubbarnas ekonomi och så vidare eh, oavsett detta så har ju vissa fotbollsspelare tagit ställning kring detta och det intressanta är att det händer i en vecka i alla fall i samma, under samma period som eh, Mesut Özil spelen, som ni kanske känner till Gick ut på sociala medier och fördömde Kinas internering av muslimer. Han
1: köpte propagandan och fake news.
0: I Xinjiang-provinsen, ja precis. Och eh, vad hände då? Ja, förutom att eh, Kina gick ut och dundrade och sa precis det som du sa. Det var, det var fake news, han köpte propaganda. Eh, trots att vi vet att det här stämmer. Det har ju läckts eh, dokument om detta. så Vi har ju att göra med vad man kallar den största interneringen av människor på politiska grunder sen andra världskriget i princip eh, och de utsätts för tortyr och allt möjligt då för att omvändas i sin tro eh, i Kina så ställdes match, eller ja, man, man valde att inte sända matchen eh, mellan Arsenal och Manchester City i helgen. i och för sig kanske det kanske var bra för Arsenal nu när jag tänker efter att en, ja, att en miljard människor inte såg den matchen det, var, det blev faktiskt en win-win-situation, men det kunde man ju inte veta på förhand. Och man kan ju också konstatera att det här givetvis är dåligt för Premier League och bla bla bla. Det är ju en, en fråga om extremt mycket pengar såklart. Vad gjorde Arsenal då? De gick ut och tog lite avstånd från detta. så att vi ställer oss givetvis inte bakom det här. Vi anser att politik och fotboll ska skiljas åt och vi uttalar oss inte i politiska frågor. Det får stå för mest själv i princip. Mm. Otroligt fekt tycker jag och dåligt av Arsenal. Ja, alltså, oerhört
1: pinsamt på så många sätt, fotbollen som fotbollen eh, som globalt fenomen, styrande organisationen så har, ju, har ju ställt sig bakom eh, alla sådana här mänskliga rättigheter, eh, agendor och så, varit väldigt tydliga. Eh, explicita, vi står upp för mänskliga rättigheter och så vidare eh, vilket man gör så länge som det inte krockar med ekonomiska intressen då. alltså det arsna skulle ju kunna stå väldigt safe i att säga men vi gör bara det som FIFA säger att vi ska göra vi står upp för mänskliga rättigheter och Exakt. det gör mer situersel också
0: ja. men istället så fick man kalla fötter då och förstod att eh, man kan inte få Kina på sig för det är ju ändå den marknad där alla europeiska lag vill eh, slå igenom absolut mest vår kollega Jo Jolson som är Kina, numera Taipei, Taiwan-baserad men har bott många år i Kina och rapporterar om Asien och Kina sedan väldigt många år skrev om detta intressant tycker jag att det, det konstiga är ju att inte fler går ut och säger det självklara, det som Messias säger. Alltså, alla har konstaterat världshamfundet har konstaterat att, att det här ju stämmer, att det pågår ett han kallar det ett kulturellt folkmord till och med på de här muslimerna i Kina och att det är uppenbart att om fler hade gått ut, så länge det bara är en eller möjligtvis två relativt kända människor som säger det här så, så kan Kina givetvis liksom försöka sätta press genom att ställa in matcher eller välja att inte sända dem och så men om fotbollsvärlden istället hade stått upp enad och sagt att det här är Galet och vi håller med Ösil och sådär. Så hade det ju antagligen fått effekten att, att Kina behövt förhålla sig på, på ett annat sätt, i det här. Mm. Eh, istället så blev det. Och jag tror, jag gissar att det här handlar lite om att med sitt ösil har visat lite dåligt om i politiska frågor tidigare. då Om man med dåligt om menar att bjuda in eh, Erdogan som bäst man på sitt bröllop, till exempel. Det menar ju generellt eh, europeer är, är ett eh, problem. Så att det kanske inte är så här. Det är svårt då. Um, helt plötsligt ah, Folk kan inte skilja på sak och personer helt enkelt uh, Hur som helst Det som hände var ju då Och dessutom har ju sig dösa en Lite jobbig period som hela Arsenal mm. Så det, han, han talade ju inte från Hon Ja lite så, han talade liksom inte från Top of the world uh, Hector Bejerin Som precis som Ösel Är en utlänning som spelar i Premier League samma lag, som precis
1: som östslärd ja. utländern. Ja. ja.
0: Ja, men han har ju, jag tycker de är jämförbara för att det är ju lite samma situation då. Han har ju gjort sig känd för att göra ganska mycket uttalanden av typen som fotbollradikal hjärtar lite grann Bejerin gick ju ut inför valet då i England eller i Storbritannien förra veckan, förra torsdagen och sa eller skrev att nu är det upp till ungdomarna. Ni kan, ja, ni, kan vi, ni kan registrera er för att uh, rösta och ni kan ändra liksom, på framtiden och ett öde och så vidare. Avslutade med hashtaggen fuck Boris". <laughs> Man kan ju tycka att Premier League Arsenal då, som klubb skulle ha mer synpunkter på det, för det här är ju ett rejält uh, inrikespolitiskt ställningstagande. Plus att det var ganska aggressivt. Plus att det direkt har med... Ja, det skulle kunna skriva bort en massa supportrar också. Men det gjorde man inte, för uppenbarligen kostar inte det här så mycket att vara emot Boris Johnson. Även om det, det, det stora folkflertalet röstade på Johnson då och Tories i det här valet, så är det ändå godkänt att vara emot Boris som man är fotbollsspelare. Här mm. gjorde Arsenal, vad då. Ingenting. Inte ett ljud. Nej, de sa inget om att det här är givetvis inte klubbens åsikt. Hector pratar bara för sig själv och vi tar ingen ställning i det här nej, man sa ingenting vilket visar lite på hyckleriet hos Arsenal tycker jag, politiskt just nu och kanske också lite på visar lite på hela ja, hela problematiken med hur politisk fotbollen får bli och på vilket sätt
1: först kommer maten sen kommer moralen Bertold Brecht, det är klart att det finns ju en massa såna här föregångsfall, eh, NBA, inte minst då, såklart, med hur, hur man förhåller sig till Kina, hur mycket man vågar ta ställning för mänskliga rättigheter när det faktiskt kostar någonting också. Just det, det är någonstans prislappen som den moraliska halten också. Jag får bara snabb, apropå, eh, eller apropå i ledet av din sådär inte alla utlänningar rent här och Arsenal eh, jag måste få flika in en, en sak jag läste om i veckan här i det förtjusande engelska fotbolls-konstmagasinet OF mm. en, en, de gräver sig djupare i en händelse från 1992 ni som följer Arsenal kanske minns när då Highbury skulle byggas om och byggas ut och man byggde om då Northbank läktaren och under tiden som man byggde och renoverade så smällde man upp en stor en fondvägg helt enkelt över hela Northbank där man hade målat massa supportrar för att då ge någon slags. Du vet, att den skulle se ut bara som ett, en byggarbetsplats i, i, i tv och så. <laughs> ja, um, en
0: tromplöj, som vi kallar det. På det är en tromplöj,
1: precis så. Precis mm. så en, en ögonlurare. Uh, och ja, man gör det då. Det är liksom ett par tusen uh, ansikten och kroppar som är målade bakom, bakom det några målet. Uh, Arsens lag kommer dit då. Uh, och snabb bakgrund. Då. Arsenal är ju känd som en. Uh, inte minst som, som, som supporter kollektiv, en väldigt så eh, multietnisk, multikulturell grupp. liksom eh, Och även området där, där Highbury fanns, eh, som eh, väldigt mycket. En, en multikulturell eh, del av London. Eh, laget kommer ut någon dag före match då eh, och tränar på arenan. Och Kevin Campbell, om minns honom, gammal anfallare, inte superstar, men ändå en, en nyttig anfallare för Arsenal under tiden. Eh, går in, som alla spelare tittar han upp mot, eh, mot den här målningen. Eh, och han ser en sak som ingen annan har sett tidigare. Eh, han ser det, han reagerar, tänker efter. Och sen så går han då eh, direkt till David Dean, eh, ikonisk Arsenal-ledaren. Eh, vice ordförande då. Eh, och säger så här. Mr Dean, there's none of my brothers in the picture. Det finns det alltså, alla vita. dessa tusen, så är det bara vita ansikten. Mm. Uh, och David säger: God, Kevin, you're right, you're right. We'll change that immediately. I apologize. Mm. Så de fick måla om alltihopa över, ja, över dygnet helt enkelt.
0: Oj, och det är nästan en ännu sämre idé. Uh,
1: kanske. Alltså det är intressant. För då får man ju
0: göra någon form av blackface då på dem som <laughs> är där, antar
1: jag. Ja. ja. Uh, man fick göra en, en, en grisman när det var Fy fan, Äh, äh, men och att, att Sånt där kunde fortfarande hända då Det känns som att det skulle inte kunna hända idag jag, jag vet inte, Om sociala medier eller internet Har skapat en större medvetenhet kring sånt Att man får inte göra fel på samma sätt
0: äh, Du har inte hört vad som har hänt i Italien då, De senaste två veckorna På, på antirasistfronten
1: Pratar vi apor eller? <laughs> vi
0: pratar apor Vi pratar ju först och främst eh, Correo dello sports Första sida Black mm. Friday eh, det var Inter och Roma skulle möta, som skulle mötas. Och eh, Locaco och... att spela Precis. Chris Småling. Mm. Eh, exakt. Eh, lyftes då på första sidan. Och så skrev man att nu är det Black Friday. Och menade liksom... Höll i sin förklaring att det här var en... en någon form av antirasistisk eh, manifestation från tidningens sida. Och uppenbarligen så var tanken då att man ville lyfta de här två som en... Som förebilder då för, för antirasismen och problemen med framför framförallt i, i Italien. Eh, ingen känsla för... Eller ska man säga att Italien är kanske liksom en liten så en klav där i Europa. Där man, där man inte tolkar det här med rasismen på all... Man har, man har inte alls samma sätt att bekämpa det skulle man väl kunna säga kanske som, som eh, faktiskt resten av Europa och det, precis som, som du var inne på- blev ju lite extra tydligt i helgen nu- eller i början på veckan- när man lanserar någon form av antirasistkampanj- från ligans sida då. M med hjälp av bilder på tre apor. Ja, nej, det, det är så otroligt konstigt på alla sätt. Så att...
1: vet, du, vet du vad jag tänker kring, kring allt det där? Alltså det, det var ju att man nu låter någon konstnär- som använder apbilder ap och apor- i, i, i sitt, sitt konstnärskap och sin mm. konst helt enkelt. Mm. Uh, och som då... Vilket ju ja, med... är det
0: första- den första konstnären man måste undvika när man ska kanske då prata, då kanske man måste tänka sig vem ska vi ringa? Okej, vi ringer kanske inte han som gör konst med apor, för att det skulle kunna vara en dålig idé, eftersom vi ändå pratar om eh, problem med apegjud och så vidare.
1: Mm, vi ringer inte Lasse Åberg och vi ringer inte apkonstnärer. Eh, resten är ganska mycket carte blanche. Eh, Nej, alltså, och gr grundtänket ja. i det var väl att vi är alla lika, vi är alla apor i grunden och så vidare mm. Eh, mm. men det för så fel och min tanke kring det där och kring hela det italienska samhälls- och samtalsklimatet är att att det är felet i det är att det är så oerhört gubbigt, alltså att det är präglat av män som fyllt 60 och som sitter och, på hela sanningen så, även Coriore Delosborgs reaktioner på invändningarna var ju att de blir bara vansinniga, Mm. Sådär. Men vad fan, ni fattar väl liksom, vi menar mm. så här. Mm. Totalt utan förståelse för någon som helst invändning mot deras argument.
0: Just det. Men jag, eh. jag vill nästan hävda att det där inte faktiskt tyvärr är ett eh, gubbproblem. För jag, jag vet, jag som ändå bott i Italien eh, och hade en bekant en fransk tjej som, eh, jag tror hon hade sina rötter i Kongo kanske något sånt där. Ja, hon var svart i alla fall. Och eh, jobbade för FN i Rom och och hon sa vid något tillfälle att det är, liksom, det är inte så att man stöter på alltid så öppen rasism här. Men det är ändå problematiskt att det alltid ska uppmärksammas överallt att man är svart. Och det var ju för övrigt Enia Loco, den brittiska fotbollsspelaren som har lämnat Juventus nu av det här skälet. Det, ni kanske i, det var väl förra veckan. Hon sa ju mm. ungefär samma sak. Hon berättade ju dessutom att hon ständigt blir kontrollerad på Turins flygplats fast hon, de flyger in och hem liksom varenda. Ja, Två gånger i veckan i princip. Att det alltid är alltid samma personal som kollar hennes väskor då, eller hennes bagage. Um, och att det liksom är en, en sån extremt uttröttande faktor att vi i den vad ska man säga, det nordvästeuropeiska um, tänket har liksom vi förstår varför det här är ett problem. och mm. Jag vet ju, jag känner ju många italiener i våran ålder- som kanske liksom pratar om svarta människor- på ett sätt som man, man vet att de själva är då antirasister- men att, man, att, det, att det gärna ska nämnas till exempel. Eh, mm. Att någon är svart. Och att man gärna tar upp med svarta människor- eh, deras hudfärg om man, om man ska ge en komplimang till exempel- eller vad som helst. Att det är extremt närvarande hela tiden. Och att det är jätte jättekonstig- eh, Ja, återigen ett litet undantag i Europa, det är som att Italien Och svart är en har man inte någon färg där. Ja, exakt. Och man har liksom inte någon som helst känsla för att problemet alltså problemet är att ni problemet är inte att ni är antiresistenta för det tycker vi är bra. Problemet är att ni fokuserar alltså att ni skriver en rubrik som handlar om att nu ska svarta spelare gå ut på Black Friday. Alltså det är också så här man skojar inte på det sättet uh, om man vill vara liksom en, en nutida antirasist. Jag minns för övrigt när, när Barack Obama valdes in i, eller blev, valdes till president första gången. Så uh, bodde jag i Rom och då hade, då hade uh, Rai i sin valvaka helt enkelt. En, som bakgrundsrubrik i studion. En svart man i Vita huset. <hör> <hör> och en... Det är ju en
1: komedi, tänker jag någon ja, sån där Eddie Murphy-komedi från 82 ja, ja, det <laughs> det.
0: Och en italiensk-amerikansk italiensk kvinna någon som hade utvandrat helt enkelt som ju väldigt många italienare dessutom har gjort det genom åren alltså det är också, vi pratar ju också om Europas kanske största emigrantland det finns ju få länder och få kulturer som är så spridda runt om i världen som, som den italienska och hon satt i studion då och hade blivit inbjuden på många år i USA och sa, jag, jag, jag blir eh, väl provocerad av den här rubriken. Ni måste ta bort den, för vi, mm. pratar inte, vi kan inte prata om det på det sättet om, om USAs blivande president. Alltså det här är inte, vi gör inte ordlekar på att USAs eventuellt att blivande president är svart. Och de var helt oförstående där. Ja, men vi, har ju, vi lyfter det här som någonting bra det är någonting historiskt som ska hända. Och, eh, tänk en svart man i Vita huset. Det, alltså, det måste man väl få skoja om mm. lite grann. Det är ju en fantastisk... Eh, de tyckte liksom att det var då man hittat årets rubrik i princip.
1: Ja, alltså Jag har väl att, 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 att rasismen eller den här... Uh, uh, att i Italien är ett gubbigt fenomen- att just samtalsklimatet är styrt av det. Att just den här hållningen att uh, jag säger som det är- och uh, ska, vara, ska vara fri liksom i, i det, att ni fattar vad jag menar. Att ja, men det är sant. Den, ja, jag kan grejen... man alltid
0: kallat det negerboll. Det betyder Precis, ingenting. Precis, exakt mm. så. exakt
1: mm. så. Det, det är ett italienskt fenomen. Jag har, ja,
0: väldigt mycket. Det är ett extremt uh, italienskt uh, fenomen- Eh, och utifrån så ser det ju helt galet ut och jag vill absolut inte ta dem i försvar. Men man måste också förstå att, att även den antirasistiska debatten i Italien ser helt annorlunda ut. Alltså mm. den ser ut på ett helt annat sätt än vad vi är vana vid. Eh, ska vi gå tillbaka till Brexit eh, lite grann? Ja, förlåt. Och eh, implikationer som detta får på fotbollen. Det var nämligen så att i förra veckan så gick Rod Stewart, den gamle gynnaren- upp på första platsen på den eh, engelska albumlistan.
1: Apropos Celtic.
0: Precis. Mm. You're in my heart heter skivan och eh, som tog honom till första platsen och eh, kickade ner Robbie Williams julskiva till nummer två och The Hous nya skiva till nummer tre. Rod Stewart skrev så här: eh, Tack återigen min fanbase eller min legion av fans som jag aldrig kommer ta Givet. Eh, bless you all and a merry Christmas. Och <laughs> Kom det här då? Well done Robbie. Well done Boris. No hard feelings, Pete Townsend. Rod. <laughs> eh, <laughs> ja, Robbie var ju Robbie Williams då. Eh, Pete Townsend kände The Who's gitarrist. Well done Boris. Var ju då uppenbarligen Boris Johnson. Eh, vilket så att säga inte vi obemärkt förbi. På, hos Celtics supporterna för att eh, Rod Stewart är kanske är han världens mest berömda Celtics supporter möjligen. Det tror man kan säga. Det kan man nästan säga utan att eh, slira på sanningen. Eh, vad fick detta för konsekvenser? Jo, att eh, på nästa match så skrev eh, eller så uppträdde Celtics supporterna med en stor banderoll där det stod Fuck you Rod Stewart. Du är inte mm. välkommen hit längre. Skottland är ju som ni känner till ett anti-Brexit-område mer än något annat- eller ett land om man nu får kalla det. Snart kanske vi kan göra det med på, på alla sätt- eftersom det är många skottar nu som hävdar att man, vill, att man har rätt att göra om folkomröstningen- om att få skilja, skilja sig från Storbritannien. Eftersom det är så tydligt att en stor majoritet i Skottland är emot Brexit- och att man nu helt enkelt får lämna på, lite på Englands villkor- Rod Stewart har eventuellt gjort sitt sista framträdande då på, på Celtic Park. Eh, eller, eller ja, så framgår går dit med typ lösskägg och solglasögon eller sånt där. Hur fan kan
1: man göra bort sig så mycket? Alltså alldeles oavsett politiska åsikter och hemvister och sådär. Så, ja,
0: det är ju dålig bollkänsla va? Det
1: är oerhört dålig bollkänsla.
0: Mm. Det är också väldigt konstigt att tänka så här, om jag smyger in det mellan eh, mm. hyllningen eller vad ska man säga, hälsningen till Robert Williams och Pete Townshend så Kanske inte riktigt märks. Nej. Eh, men det är inte så jävla många på albumlistan- som heter Boris. Så att, eh, man förstod så säga vad han menade. Rod Stewart då, som ju för övrigt är Sir Rod Stewart- i eh, Storbritannien. Adlad av drottningen. Detta nämns inte så ofta, Simon. Och det här får mig att lyf vilja lyfta en hjärtefråga- som jag inte heller riktigt hittat något forum för- men som stör mig något uh, enormt. Nämligen att uh, musik- och nöjesjournalistiken har inga problem med att lägga undan titlarna så att säga. Man håller inte på att säga, skriver Sir Rod Stewart har konsert på håvet. Eller Dame Judi Dench uh, mm. är också med i den nya bond -filmen. Men Sir Alex Ferguson ska fan in varenda gång det pratas om honom. Varför är det, då? Få tal om skottar.
1: Är det inte för att man vill uppvärdera fotbollen på något vis bara? Att det är mer ovanligt, tänker jag, än inom kultursfären. Jag
0: Kanske, Och jag, men jag, jag köper ju absolut att supportrarna ägnar sig åt detta. Mm. Eh, Sir, det är många som kallar honom bara så. Sir man pratar om. Mm. Mm, Precis. Men jag, jag tycker ju fortfarande är perverst att journalistiken- använder sig av detta hela tiden. Först och främst är det inte en titel som vi har i Sverige- så vi behöver inte hålla på och tönta oss med det. Det går jättebra att säga Alex Ferguson. Sen så, om, de vill lägga, om liksom drottning Elisabeth vill lägga ett, ett svärd på hans axel- och ge honom någon välsignelse- så kan jag känna att det är deras sak. Precis som hon har gjort med Rod Stewart och- inte vet jag, alla typ, alla gubbar- i, inom kultursfären över 50 kanske i Storbritannien. Men- om jag får liksom komma med en enda önskan inför nästa decennium så är det att vi så att säga, lägger bort titlarna. Alex du, Ferguson. Det är en enkel grabb från Govan. Du Låt honom förbli det.
1: Du tycker att jag borde sluta skriva eh, Member of British Empire, Hurricane Kane varje gång? Alltså.
0: Ja, jag tycker att det, det skulle spara dig ganska mycket utrymme dessutom, Simon. Har du tänkt på ja. det? Kort Nej, det... är bra, fick jag lära mig när jag börjar på kvällstidning.
1: Det, det är taget. Mm. Det är kanske därför man skriver så Alex, det är kortare.
0: Ja, okej. Okay. Men, okay. Men det är så bra inte det argumentet. Det korta Nej. argumentet är inte så bra så att vi ska börja tunta oss med brittiska idiottitlar. Ytterligare Bort, en ner.
1: argumentation du vinner.
0: <laughs> Fast det är inte ens var konsekvent.
1: Just det. Mm. Det är ingen nackdel 2019. Ja! Ah!
0: Cherish all of life's moments Vi
1: kriga. Vi fans. Adolf Hitler hooligans. Uh, Så Adolf
0: Hitler och detta var en hyllning till <laughs> Frankfurt.
1: Uh, you wish.
0: Och Frankfurtstränare, nej.
1: Nej, det var en hyllning till hans... Uh, jag vill säga, föregångare, det ska jag inte säga, hans... Som Landsman! Inte <laughs> Nej, han är ju faktiskt, <laughs> det är inte, ens inte det. heller. Nej, till Adolf Hitler. Eh...
0: Världens mest kända strikare efter Arnold Schwarzenegger.
1: Just det. Vi är krigare, vi är fans, Adolf Hitler-hooligans. Eh, citat då från kravallerna, demonstrationerna i Chemnitz härom året. Eh, jag har skrivit om det förut. Det var ju egentligen då som senast som... Eh... Kämnits eh, djupt in i gamla DDR-nådde eh, rubrikerna då i, i fotbollsvärlden och i världen i övrigt. Då. Enorma kravaller eh, i mångt och mycket då, eh, styrda av fotbollshuliganer från, från DDR. Gamla DDR också också västnassar som hade rest in. Eh, jag skrev om det en text i fjol, tror jag. Jag tror att vi pratade om det här i podden också. Eh, sen dess så har vi inte pratat så mycket om Chemnitz, alltså gamla Karl-Marx-statt hette ju både stad och fotbollslag förut. Mm. Eh, kanske borde göra. Jag kan göra en, en snabb update på vad som hänt sedan dess. Eh, nu i augusti i början av säsongen så fick eh, Chemnitz FC, deras eh, lagkapten och eh, stjärnanfallare Daniel Frahn, eh, lämna klubben. Han fick det då efter att han, hade, då, när han stod över en en match så var han att ställa sedan då, eh, på läktaren då, tillsammans med Nasse-supportrar eh, han hade också då, tidigare under året eh, stöttat då en eller solidaritet med en, en avliden eh, oerhört då, stor, stort namn inom eh, den högerextrema supporterscenen och eh, hållit upp någon slags t-shirt eh, ja, Nasse-t-shirt för, för att stötta hans familj helt enkelt Ja, var mysigt eh, Jättemysigt Det är I denna svåra jag... stund i denna svåra stund. Det är väldigt mycket den, den sortens rubriker, i den mån känns rubriker som har fått. De har också fått då rubriker för att de eh, krisar, har krisat ekonomiskt. Eh, de spelar nummer då i, i tredje... Det är en bra
0: grogrund för nazism i för sig.
1: Det är ju det. Mm. Bevisligen. Eh, de krisar sportsligt. Eh, ligger då under strecket i tyska tredje divisionen. Krisar också ekonomiskt. Ligger fem miljoner back den här säsongen och är på vägen i konkurs. Eh, Äntligen nu då, i förra veckan så kom det lite positiva nyheter. De har då vid ett stort sånt årsmöte, medlemsmöte tillsatt en, en ny eh, styrelse då med enormt klar majoritet med då duktiga lokala affärsmän som eh, bestämmer sig för att nu ska vi liksom höja publiksiffrorna, nu ska vi jobba mot, mer mot sponsorer, vi ska lösa det här för att, för att Kämnitsa FC är oerhört viktigt för lokalsamhället och för staden och det ska vara något annat än bara en någon slags na nazi stämplad eh, maskin. Liksom.
0: Okej, okay. det får gärna vara det också. Men det, det är viktigt jag... att vi har två att stå på.
1: <laughs> vi ska inte bara vara nazister, vi ska också vara framgångsrika. Eh, ungefär så. Eh, nej, verkligen inte så. De vill göra, göra uppror mot den här eh, och rensa ut och så vidare. Eh, jag noterar då i den här nyvalda styrelsen ett namn specifikt. Eh, någon som säger så här att... Eh, Kemnitz FC ska och måste representera staden igen och göra det med värdighet. Vi vill skicka en stark signal till eh, de styrande i staden, till alla eh, offentliga institutioner och till media. Citat från Stefan Ballack. Reaktioner på det?
0: Eh, Stefan. Bekant efternamn. <laughs> Be,
1: bekant efternamn.
0: Ja, är det avgörande med en bror eller?
1: Vi har att göra med en far ja, eh, Michelle Ballacks far Stefan så där. Eh, Mycket engagerad fortfarande i Chemnitz, liksom Michelle Ballack också är då Hon eh, mm. har på många olika sätt då, stöttat klubben, eh, Michelle Ballacks son Emilio har eh, praktiserat nu av haft eh, på klubbens kansli nu i, under hösten oh. eh, Och eh, Michelle Ballack själv då, när de då sladdade eh, som mest i tabellen så slog han en signal till klubben och rekommenderade den från de sparka tränaren, rekommenderade en kompis, Patrik Löckner, som då tog över laget när han lät dem i tio matcher och bara förlorat en, som är på väg uppåt och även sportsligt. Mm. Det här fick mig att tänka på hur lite vi tänker på Michel Ballack.
0: Det är faktiskt helt otroligt nu när du säger det. Inte ägnat någon en tanke sedan 2010-kallt. <laughs> ja, precis.
1: Han är ju en, en speciell karaktär i fotbollshistorien. Såklart mest och för evigt känd då för den där säsongen med, med Bayer Leverkusen. Visekusen alltså, eh, eller Neverkusen. Säsongen blev två i ligan, två i kuppen, två i liakuppen. Och han sen åkte väl på VM med Tyskland. Tog en, eh, alltså för att rädda laget en, ett gudkort och en avstängning i semifinalen. Var mot Brasilien i finalen. Och de blev två där också. Så fyra stycken andra platser under en säsong- Eh, en fantastisk karaktär på väldigt många sätt och som sen försvann lite medvetet. Eh, han finns inte på sociala medier. Han eh, har inget Facebook och sådär. Eh, syns inte jättemycket. Han har skrivit lite i, och det var Observer and Guardian. Eh, eh, duktiga, eh, välformulerade krönikor. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, utöver det så har han då ägnat sig åt att eh, till exempel då eh, skaffa sig en, en ny flickvän, en, en av Libanons mest framgångsrika rika familjer, en dotter där, Natasha Tannous, eh, som inte heller är den traditionella vägen utan eh, är då en oerhört framgångsrik jobbat i jobbat i höjderna på Godmans Sachs bland annat. Mm -hmm. eh, Balla själv då. Det här har varit eh, en
0: heltidssiffset. För honom, låter det som det. Nej, det har jag inte det. Han har Nej. ju också
1: ägnat sig åt att, att bland annat då ytterligare odla sitt, sin ordbreda språkkunskap. Han talar väldigt, 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 många språk. Just det. Och, Arabiska och, nu då kanske? Det tar jag för givet att han gör. Mm. Hon, just flickranen Natasha har också varit engagerad i den här libanesiska protestvågen som har gått. Tagit tydlig ställning för, för protesterna där på, på sina sociala medier och så. Underbart. Eh, Ballack då eh, Hur ska vi ta in honom i den här podden Jo, eh, vi gör det också alltså, Som du det, det behövs mer än att ha En, en häftig wag Han eh, har också då Ägnat sig åt sitt andra nya Stora intresse, det vill säga konst Han är en eh, konstsamlare som investerar Väldigt många miljoner i, i konst mm -hmm. eh, Gör det då Faktiskt helt, helt okej okay konstnärer eh, Neo Rausch Bland annat då. Eh, En av hans Stora favorit, favoriter är Georg Baselitz. Uh, jag vet inte om du... Nej, du borde inte hämma. De ställde ut honom på, på Moderna för, för något år sedan. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, en, Michel Balak,
0: ställer de ut där.
1: Uh, I wish. <laughs> Never mind the Ballack. Here's Georg Baselitz. Baselitz en av då, den, tyska efterkrigstidens uh, stora uh, östkonstnärer. Det där dissident, uh, får man väl säga då. så här starka ja, liksom måningar av att... Alltså någon slags krock mellan socialistisk realism då, den förhärskande sovjetkonstskolan och och så Francis Bacon förvridna kroppar mm -hmm. mycket såhär glidande tvetydlighet är det där ett hakkors eller är det en, en, en sovjetisk hammar och skära man vet inte riktigt mm -hmm. så, ja, ideologikritisk helt enkelt då mm -hmm. Jag noterar i Marginal att han blev utslängd då från sin, sin, sin skola i Östberlin för att han stämplades som sociopolitiskt omogen eh, religera från konstskolan.
0: Det är inte många gånger man åkte ut från klassrummet med den motiveringen. Är det är fan för... ett
1: bättre, bättre diplom kan man inte få, eller hur? Nej, Upp det är mycket direktorn. bättre
0: än du tugga tuggummi till exempel eller du hade keps på dig.
1: Vilket egentligen bara Nej. en omskrivning kan man säga.
0: För att vara sociopolitiskt omogen. Jag tycker det. Ja, kanske.
1: Eh, jag vill mest bara notera det. att Det var Michel Ballack ägnar sin tid åt nu. Att stötta sin gamla östtyska förening i gamla karl marx stad och sin moderförening.
0: Och försöka omvända den också från något, någon form av höger, högerextremistiskt nativfeste.
1: Precis så. Mm. Och samla din fint konst. Eh, Ballack tror jag, och det här, gud vad jag chansar här nu men jag tror ni kan väl göra era egen googling för en gångs skull född eh, under världsfotbollens rikaste vecka jag tror att, eh, alltså återigen, jag dunder chansar här nu men jag tror att Ronaldo, Francesco Totti och Ballack föddes samma vecka 1976 eh, jag, går, jag går ut på den chansningen bra, att, eh, alltså,
0: även, om, även om det inte är sant så är det en riktigt bra chansning
1: jag tycker inte om fakta, det stör argumentation som hon sa. Jag, bara, jag ville bara lyfta Michel Ballack, för jag har undrat vad han för sig. Det här är vad för sig. Sämre saker kan man ha för sig. I
0: decenniets sista självande vecka, vill jag på säga men det stämmer inte riktigt. Två veckor. Månad i alla fall. Eh, ska ju nu världens absolut största fotbollsklubbmatch spelas. El Clasico. Och jag funderar lite på hur många gånger jag har suttit inför ett Clasico och skrivit upp det som en politisk stormvind i princip. Eh, det sjuka med den här matchen är att den på något sätt ökar i, den, i politisk i intensitet.
1: Den är fångad
0: i en stormvind. Den är jävligt fångad i en stormvind, kan man säga. Och eh, man tänkte kanske för en 3-4 år sedan att eh, nu vänder det så här. Alltså mer, mer politiken så här kan det inte bli. Eller, mer, eh, vad ska man säga, symbolik kan det inte bli. Men det är ju som bekant. Och när man flyttade ett klassiko från eh, oktober slutet på oktober sjätte var det när det skulle spelas- så var det av politiska skäl också. Det var väl så att den katalanska polisen helt enkelt konstaterade att man inte kunde garantera allas säkerhet. Med tanke på att detta var precis efter att nio katalanska politiska ledare hade fängslats då. och Eller hade dömts till extremt långa fängelsestraff för inblandning i folkomröstningen. Den illegala... Vill jag inte använda riktigt igen, för det känns lite som så att Den var icke-sanktionerad från, från Madrid helt enkelt, centralmakten. Men den informella då och enligt i alla fall spansk nuvarande grundlag olagliga folkomröstningen om självständighet för Katalonien. Ni kan den här storyn. Nu ska matchen spelas ikväll istället, onsdag. Jag är inte på plats, däremot var jag på plats när den inte spelades. Eftersom jag redan hade köpt, bokat biljett. Det var en fin helg. Det var varmt och trevligt i Barcelona. Jag satt på stranden och lapade sol istället. Skitsamma, det är ju en extremt uppsnackad match på alla sätt- fotbollsmässigt är det faktiskt första gången som de här lagen går in med exakt samma poäng då i La Liga inför ett klassikor på typ tio år. Så det har verkligen alla förutsättningar att bli en, en rejäl stjärnsmäll. Dessutom så är det så att man inte, det är inte ens säkert att matchen kommer att kunna spelas helt enkelt. Eftersom den här självständighetsrörelsen, eller egentligen det nya blocket som heter Tsunami Demokratik, den Demokratiska tsunamin har aviserat att man kommer göra aktioner kring och på arenan. Jag tänker typ. att det är så här
1: definierande för en tsunami att den är demokratisk annars.
0: En tsunami? Mm. Ja. Det är inte skillnad <laughs> folk och folk med det. Jag. jag tänker att delar av Asien kanske ja. är, skulle fråga sätta dig på den punkten. Just det. Men ändå. Det, blir, det, blir, det, är lite o, det är ju ovanligt matcher som man, där det st största frågetecknet är om de ens kan spelas eller om de kommer kunna spelas klart och vad kommer hända på läktaren och sådär. Eh, det kan ju förstås bli också en, en helt sportslig uppgörelse där, där det andra kommer i andra hand. Någonstans hoppas man ju det lite grann för att det, kommer ju, det är ju en jävla match oavsett. Men det är ju ett väldigt speciellt läge i Katalonien just nu eller i hela Spanien. Man har försökt att bilda en regering sedan omvalet i, det var väl i början på november. Och det, har liksom inte riktigt, det är så många nya allianser och det är så många nya intåg egentligen i, i spansk politik. Inte minst högerextrema vuxna som är, har blivit jättestarka på väldigt kort tid och så vidare. Ett land som håller på att slitas sönder brukar man prata om ibland brukar prata som ibland De USA på om. Ja, den ja jag gör det gör ju precis. Mm. Har du hört det? Det här gäller verkligen för spänning. Kanske mer än något annat land i Europa just nu. och Möjligtvis undantaget Storbritannien då. Men jag tror att det kommer bli en extrem urladdning i alla fall. Och det är riktigt intressanta blir väl om nu matchen genomförs. Barcelona har ju alltså som klubb då försökt att dela med den här demokratiska tsunamin- som är en anonym rörelse på många sätt. Det finns liksom inga riktig ledare, men jag vet inte vem som har grundat den. Det finns ju misstankar om att flera av de katalanska ledarna är med på ett eller annat sätt. Man tror väl att den grundades i möjligtvis i Genève någon gång i somras. Men det är i alla fall så att ungefär drygt 30 000 av de som har anmält sig till kvällens aktioner, eller vad man ska kalla det, har också biljett till matchen. Så det kommer att synas på arenan. Barcelona har försökt då via en medlare för den här rörelsen. Som man inte vet vem det är. Jag vet inte ens om Barcelona själva vet vilka, vilka, vilka de har att göra med. Antagligen inte då eftersom det behövdes en mellanhand. Och det luriga för klubben är ju att man bygger mycket av sin identitet på. ett Om inte ett fritt Katalonien så i alla fall ett Katalonien med väldigt stark identitet. Det finns ju både och i Barcelonas Ledning och i Barcelona led framförallt. Men det finns ju väldigt många självständighetsgivare där. Så att det är väldigt svårt för... Det, det är ett delikat läge helt enkelt för mm. FC Barcelona. Eh, och i förhandlingarna med den här rörelsen så har man ju, var man ju beredd till vissa... Eh, jag ska inte ens kalla det eftergifter. För jag upplever inte att, att institutionen som sådan tycker att det är det. Men att man menar att ni får visa upp eh, era åsikter ja, på ett eller annat sätt. Men, Men med man har sagt förnuft. Att, men med förnuft precis. Man har sagt nej då till vissa initiativ från tsunami Demokratiks sida till exempel. Så gick man tydligen då inte med på att de skulle få vira ut en jättejättebanderoll med någon form av politiskt budskap. Den var nämligen så stor då så att då hade liksom arena-infrastrukturen behövts ja, involveras på något sätt. Och det här tackade, sa man nej till då det förslaget eller det, den propon. Från eh, tsunamins sida och det verkar väl som att Barcelona inte riktigt vet eller inte riktigt vill veta kanske exakt vilka politiska manifestationer det kommer bli ikväll. Trots att det är ett lättare sätt för, för klubben att säga, vi, vi visste inte, vi, vi kom med ett bud, de sa nej till det eller vi kom med ett förslag då. Inte vet jag vad det var, var väl något, något tifo kan man väl tänka sig då med något lite demokratiskt möjligtvis budskap. Så det blir extremt spännande att följa detta. Visst är
1: det kul när de tvingas förhålla sig i polisen då? Alltså man tänker att de någonstans skulle kanske vilja bara ha en manifest manifestation med apor eller så. Spanjorer, <laughs> katalaner, vi är alla apor i grunden. Låt oss gemensamt i denna sal ta varandras händer och sjunga We Shall Overcome.
0: Jag tror ju inte att, att, alltså jag tror att det är ett extremt delat i Barcelonas ledning, eller jag vet att det är det. Eftersom det är många som ser fram emot det här också. Och man, är, man ser ju Camp Nou som en arena för yttrandefrihet och har gjort det ända sedan, ja, framförallt post då, där det liksom har blivit viktigare och viktigare. Och, och, och därför så är det väldigt svårt att säga att ni får inte uttrycka vad ni vill. Och återigen då många i Barcelonas ledning som är för ett självständigt katalogen ja, Så att det är, jag tror att det svåra för klubben är att egentligen hålla upp en rimlig fasad för de verkar ju också på, på vanliga så att säga, marknadsvillkor om vi pratade om, om Arsenal tidigare och den kinesiska marknaden och mm. att man är livrädd för att tappa den så, så, så har ju Barcelona hela tiden problemet att man vill vara väldigt tydlig med sin lokala politiska förankring samtidigt som man inte vill skrämma bort massor Nej. med potentiella supportrar i Sydamerika eller i Kina eller Hongkong eller vad du vill vi som tror på det fria inte bryr sig ord. om ja. Nej, vi vi ja, tror men... på det
1: fria ordet och för övrigt här är vår nya match med Katar på bröstet.
0: Ja, dels, precis dels finns i den aspekten. Men sen så finns ju också känslan av att det är en kanske nu mer övervägande del av Barcelonas supportrar globalt som inte bryr sig om den här konflikten mm. som inte har någon relation till den och som inte riktigt förstår den. Och det finns givetvis många Barcelona:s supportrar också i Katalonien som vill vara en del av Spanien och som tycker att det här är ja, lite överdrivet helt enkelt. Så att det, är en, en, det är en balansgång där. Det är svårt att förhålla sig till, men också intressant för att det kommer att kunna få, det kommer synas ikväll. Oavsett vad det blir så kommer det märkas det här. Och det är ju, blir också intressant att se hur vilken typ av budskap som man kan så att säga, släppa igenom eller ignorera som domare, för att det är ju till slut är det upp till domaren. Och, Blåsa av matchen om det kommer, inte vet jag, rent, eh, extremt agitatoriska budskap från eh, Läktaplats. Eller eh, en, en planinvasion det man är orolig för till exempel. Och då går ju inte matchen att spela oavsett. Eh, ett uppskyttet klassiko är ju också ett klassiko. Och nu när det har upp hela vägen till nästan fram till jul så är situationen värre. Eller i alla fall mer upprörd än, än den egentligen kanske var när matchen var tänkt att spelas i oktober. Det är Barcelona, din
1: egen, egen Harrisburg-monolog här.
0: <laughs> vill du vill bryta in.
1: <laughs> Nej, det bara, det bara känns så. Men du, du, var in, du var på plats när det inte hände. Kommer du att vara på plats när det händer?
0: Nej, det hade, jag, det hade känt lite mainstream. Ja, sant. Så jag kommer följa och eh, rapportera från Framför TV. Men det, blir, det är ju, om vi nu ska prata lite fotboll också för vanlighets skull, så är det ju eh, två lag som är i, alltså Real Madrid spelade, eller mötte Valencia helgen en extremt underhållande match som Valencia såg ut att vinna om det inte vore för att Thibaut Courtois hade gått upp på den allra sista hörnsparken och nickat ner bollen eh, till en fristående väl en Karim Benzema som stod där och eh, såg till att man plockar med sig en poäng precis som Barcelona fick borta mot Real Sociedad och därför då går det in på exakt samma poäng i den här matchen.
1: Det känns som att både Real Madrid och Barcelona borde typ lika femma i ligan.
0: Det är den ja, känslan man har
1: utifrån säsongen har haft men de gör ja, inte. Ja,
0: nej, precis och eh, exakt och hur det har eh, låtit för att det har varit extremt mycket gnäll framförallt i Barcelona man är ju generellt ganska missnöjd med Ernesto Valverde även om han får ganska bra resultat med det här laget- så är det ju inte så någon sprulande fotboll då. Men emellan oss så, så, så liksom glimrar det till ändå- man ser framförallt Leo Messi som är, i sitt livsform är det börjar bli liksom en, ett sådant mm. <laughs> självupprepande Det här kallar form. Precis, det andra kallar form, exakt. Och Siné som var kanske 90 minuter från- att faktiskt få sparken för- Två månader sedan, ja, när, när det skulle spelas klassisk och senast. Och som nu är helt untouchable igen. Också ganska intressant utveckling.
1: Gud, ja. Apropå Benzema. En, en sån där mini minne som jag aldrig riktigt har, har plockat upp. Men som var en fascinerande upplevelse. Jag såg Leon mot Real Madrid. I Champions League kan vara kanske, jag vet inte, tio år sedan eller så. Eh, när Leon då, deras badgun, eh, deras eh, supporter, eller ultras... Segment eh, försöker på något sätt bonda med Real Madrid. De, under matchen så skanderar de eh, Puta Barça i Puta Catalonia. Eh, ja. <laughs> och, och möts bara total iskyla från, från storbror Real Madrid. Det <laughs> kan vara det mest patetiska han någonsin varit med om på en tror jag.
0: Varför vill de ens bli kompisar med dem? Det är, jätte, det är ett jättemärkligt eh, beteende.
1: Ja, men alltså, jag antar att någon sorts ultrasur... Eh, alltså, eller så att vi är, vi är ungefär samma vi är, är coolaste i våra länder, vi är störst och starkast och vi är eh, tuffa supportrar vi hatar också Barcelona Jaha, Ja just det, vad fan men de gick för? ifrån
0: att vara tuffast till att bli typ töntigast i klassen när de började skriva, ropa det eller hur?
1: Det var precis så det var Det var kanske då Benzema bestämde sig för att sticka Jag vet inte <laughs> just
0: det. Han har aldrig varit töntigast i klassen
1: Nej, det klär honom inte
0: Du ska få en profil av mig. Ge mig. Det lackar mot jul. Det har ju ingenting med min profil att göra. Men det kan vi ju bara konstatera att det gör. Det lackar mot jul. I Monaco hände nyligen detta. Nämligen man mötte Amiens. Och det var ett, annonserades ett byte i slutet av... Ja, mitten, slutet på andra halvlek, någonting. Och nummer... 14 skulle ut. Timwe Bakayoko eh, tackade publiken och eh, sprang då mot, eller joggade lätt mot eh, sidlinjen. Men förstod snart att eh, det var något fel. Eh, Leonardo Jardim var väl, eller någon av hans eh, assistenter möjligtvis, var, pekade på honom och sa nej, 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 nej. Eh, Backajoko hade glömt. Han hade haft den med 14 så himla länge. Eh, men när han kom tillbaks till till Monaco på efter två års lån så var nummer 14 upptaget av Keita Baldé. Mm. Eller eh, Baldé-Keita som vi säger numera. Och eh, han har fått eh, tilldelats nummer 6 istället. Så han sprang nästan hela vägen fram till sidlinjen innan han förstod, fan det inte jag som ska ut. Mm. Eh, och fick springa tillbaka och flinade lite. och ja, Gjorde en liten gest som kommer att, filmen kommer att eller klippet kommer att läggas upp på Podcast Radikal, där kan ni följa våra, så att säga, vår, vår klippsäsong. Allt det som inte riktigt går att återge med ord. Men det var en ganska gullig scen i alla fall. Och jag förundrades mest av att det här inte händer oftare. Med tanke på hur mycket man byter klubb och man byter nummer, tröjnummer. Och det borde ju vara ganska svårt att komma ihåg. Eller det borde ju ha hänt några fler tillfällen i alla fall. Att man inte riktigt kommer ihåg vad man har för Nummer. Det går ju dessutom inte riktigt då. Man måste nästan fråga någon. Kan inte, det syns ju inte någonstans på. Det syns ju bara på ryggen så att säga.
1: Ja det är ju lite du vet, som min lillebror brukade säga när han var, var liten och aldrig hörde av sig till sin storbror. och förklarade varför.
0: Ja just det. Jag har, Jag har ju inte ditt nummer. Precis så. Nej. Precis. Han, hade kanske, han kanske hade gått den här fällan. vi har ju diskuterat tidigare det här med olika saker som fotbollsspelare lyckas ha extremt bra koll på, till exempel offside-fällor eller ja, tvärtom då, att man är väldigt slipad på att ligga, ligga väldigt rätt i de lägena eh, som försvarar till exempel att det ändå är ganska svårt att och, på något sätt i iscensätta för man är fyra stycken oftast som ska så att säga eh, via telepati se till att man ligger på rätt eh, sida om anfallaren och så vidare. Eller fel då, beroende på om man vill eh, i senheten en fälla eh, Det klarar de ofta av. Det är jag imponerad av, den intellektuella förmågan. Eh, jag imponeras när jag ser klippet på eh, Bakajoko. av hur ofta fotbollsspelare uppenbarligen har total koll på vilket nummer de har. <laughs> det här var ett undantag. Eh, och det var väldigt gulligt. Timo Bakajoko, veckans profil.
1: Som man förtjänar det. Jag tycker det. Eh, jag tycker också det. Om vi ska kultura lite så tänkte jag ta oss lite söder om gränsen då. Vad är det? En kvart, 20 minuter eller så. Samma eh, undersköna tåglinje. Eh, förbi Ventimiglia och ner i Ligurien. Och först och via Miami. Jag vet inte, du noterade säkert eh, den här eh, installationskonstverket i Miami som fick sådana stora rubriker i veckan. Eh, Nej. <hör> Marizio Cattelan Eh, bördig från eh, Veneto, Padua, som en eh, konceptkonstnär som ställde ut på en, eh, ett museum i Miami en, eh, ett verk som heter Comedian eh, som då bestod av en, en banan som gaffa tejpats på en vägg. Ja, ja, ja. Ja, den. Eh, det där är verkligen inte veckans kulturtips. Eh, man kan tycka vad man vill om den. Den fick rubriker för att någon då... Eh, David Datuna, tror jag hette, eh, gick fram till verket, drog ner bananen och åt upp den. Ett verk då som hade sålts. Eh,
0: som någon annan, Daniel Alves.
1: Eh, precis så. Eh, för 1,1 miljoner kronor. Eh, mycket bananer, mycket apor. Det är veckans tema kanske. Självklart eh, Såklart stora rubriker, mycket den här diskussionen och ja, skämtandet om den moderna konstens... Eh, en tartett om vi ska återvända till till tankevärlden. Den urartade urspårade konsten. Eh, det var väl vad det var, det var. Jag tyckte inte att det var svinkul. Vi har pratat om det förut om just den här, sån här installationskonst eller Duchamp eller vad det vill som, som då någon återför till eh ja, alltså gör, gör konst av ett bruksföremål och sen så kommunicera någon annan med konstverk genom att återta det och återföra det och göra det till mål igen. Dershoms eh, urinoar som någon gick och kissade i till exempel. Det tyckte jag var kul, det här var inte så, så jävla roligt. Men det som var roligt och det som är veckans kulturtips och det är då vi ska landa i Ligurien i norra Italien. Eh, det var ju derby där helgen. helgen. Eh, krisderby mellan Sampdoria Samp och Genoa. Eh, oerhört ångestladdat eh, fantastiska eh, läktar shower som alltid i det otroliga derbyt som slutar om att eh, en av våra favoriter, Gabbiadini avgör med fem minuter kvar, kommer inspel från höger, om minst rätt, från Linetti och han rakar in med med högerfoten eh, tre blytunga poäng för Samp för Ektal och Ranieri eh, och då veckans kulturtips kommer från Santorias Twitter-konto. det de gjorde i briljant kommunikation eh, med konsthändelserna i Miami eh, att de har gjort en annan bild på sitt Tritt-konto. Eh, bilden av Gabbiadinis sko upptejpad med gaffatejp. Lerig sko upptejpad på en vit vägg med gaffatejp. Precis som bananen i Miami. Inga, det var det bästa jag hört i år. Visst är det fantastiskt. Inga kommentarer överhuvudtaget. Eh, vi kan väl göra som med Bakayoko, att vi lägger upp det på Twitter-kontot, podcast, eh, radikal för allmän beskådan. Eh, kul vad det är som helst.
0: Jag säger ju att Twitter är det bästa klubbarna presterar inom fotbollen just nu.
1: Ja, fotboll är otroligt sekundärt.
0: Ja, men också att det typ allt som sker kring stora klubbar, stora transfers och vad du vill är, känns kanske osmakligt eller bombastiskt eller bara lite så. Fantasilöst Och när Vad jag tror då ofta är liksom unga människor som mm. är ansvariga för Sociala medier så blir det nästan alltid Bra ja. Just uh, Twitter och så vidare
1: Ja för där finns också hu humor Som är ofta totalt frånvarande I allting annat Exakt Veckans kulturtips En Twitter bild och en sko En ledig sko från Ligurien
0: Vi kastar oss härifrån då, med musik. Jag tror inte att eh, artisten i fråga behöver någon representation. Om inte annat så har vi redan pratat om honom i podden. Han ligger etta på den brittiska albumlistan. Men den här rökaren kom långt innan Rod Stewart blev någon jävla sör. Eh, detta är också en liten uppmaning till alla er som lyssnar på podden. Häng i och... Eh, stanna hos oss. Kram! Kram, går jul och allt det där.